0: You need to for large Dags för ett nytt avsnitt av investerarens podcast. Det är den 10 november när det här spelas in. Det är alltså inte måndag. Nu känns det som att det får liksom inte gå fler dagar för det kommer så mycket ny information. Så att det är liksom mitt dokument av agenda eller någon försök till agenda exploderar. Därför måste vi riva av det här. Jag har nyss spelat in ett ett och halvt timme långt avsnitt med Scandic Hotels Group. Ett bolag som naturligtvis drabbades väldigt väldigt hårt när coronapandemin släckte lampan för världsekonomin. Aktien var ner 82% och sedan dess har vi sett en återhämtning som alltid jämnt fortsätter. intressanta avsnitt, det kommer att komma ut efter den här podden senare under veckan. Men är trots att det är onsdag det är eh, lördag brukar man ju säga, men förra veckan så bjöds vi på en uppgång på börsen, vilket var trevligt upp 1,49 för OMXS30 och upp 2,76 för OMXSGI då. Och nu har vi ju äntligen passerat börshösten, vi är in i vinterbörsen. Den brukar vara stark september och oktober brukar kunna vara lite stökiga. November, december och sen hela våren brukar vara mer solsäkra perioder, eh, solsäkra månader, vilket också är väldigt trevligt. Nu har ju hela det här året varit väldigt starkt så det återstår väl att se vad som händer. Nu den här gången. I USA så har jag då noterat att eh, när man har fått en positiv avkastning under de 10 första månaderna så har man i samtliga fall också fått en positiv avkastning i november och slutet på året. När avkastningen de 10 första månaderna har varit minst 20%, ska sägas. Då har det alltid bjudits på positiv avkastning. Det säger ju naturligtvis ingenting om hur det kommer bli nu, men det är fortfarande intressant och det är kul att titta på historiska mönster. Och det här är Bespoke Investment Group som. då som då menar här att S&P 500 10 månaderna i början på året om uppgången är minst 20% så har det alltid varit en positiv november månad och positiv slut på året, alltså resterande del av året efter oktober också. Det återstår ju naturligtvis att se. Stockholmsbörsen Inke utdelningar är upp 34% sen årsskiftet och S&P 500 är upp 20%. 2%, då ska ju också nämnas det här, där har man ju faktiskt inte tagit hänsyn till varken utdelning eller återköp som är en större del av amerikanska börserna större del av den totala distributionen tillbaka till aktieägarna än vad det är på Stockholmsbörsen. Det som var i ropet förra veckan det är vi tapering, Fed's besked om tapering som faktiskt det här har vi väntat på under lång tid. Vi har inte vetat riktigt hur marknaden ska tolka det här eller reagera. Men å andra sidan så är det också den sämst bevarade hemligheten att det här skulle komma och det är ju någonstans också ett styrkebesked för ekonomin för att säga. Men hur reagerade börsen då? Ja, den är ju rätt intressant. Vi såg att Dow Jones, S&P 500, Nasdaq och småbolagsindexet Russell 2000 samtliga noterade nytt all-time high. Den dagen då vi fick det här beskedet. Vilket ändå visar på en optimism och en styrka i marknaden. Får man väl säga. Dow Jones passerade även indexnivån 36 000. Och stödköpen uppgår ju till 120 miljarder dollar per månad i dagsläget. Och här kommer man ju då börja minska med 15 miljarder dollar här initialt per månad. Vilket innebär att vi kanske kan ha fasat ut det här framåt sommaren nästa år. Men vi börjar med fortsatta stödköp, men i mindre dignitet. Vi lättar foten från gaspedalen lite grann. Dessutom hade vi också non-farm payroll, alltså amerikanska sysselsättningar utanför jordbrukssektorn. Där förväntar man sig 450 000 nya jobb, men faset blev 531 000 nya jobb, starkaste siffran sedan juli och arbetslösheten sjönk 0,2 procentenheter ner till 4,6 procent. Dock har vi ju fortfarande 7,4 miljoner människor i USA som är arbetslösa jämfört med 5,7 miljoner innan pandemin bröt ut. Och det återstår en viss del av den här förändringen som har skett under pandemin är ju av strukturell natur. En hel del människor har varit nära pensionsålder och har gått i pension i förtid och tackat för sig. Så det återstår lite grann att se den långsiktiga effekten av det här men vi ska komma ihåg att amerikanska ekonomi, två- och tredjedelar konsumtion, det är jätteviktigt med en stark sysselsättning och att amerikanska hushåll är glada. När amerikanska hushåll är glada så är många andra där ute också glada och det spelar över på Stockholmsbörsen. Vi har jättemånga noteringar nu också jag kommer inte ens att få med mig en bråkdel av dem. Men Party Time är ju ett e-handelsbolag inom kalasprodukter som började handlas på NGM Nordic SME idag 10 november med det delikata kortnamnet Party. Sen har vi Get som är VNV Globals portföljbolag. Get och som noterades på Nasdaq USA via spacken Rosecliff Acquisition Corp 1. Och Här noterar jag att alla befintliga ägare i bolaget inklusive VNV Global kommer att behålla sitt ägande efter noteringen. Och Det här är en plattform för att organisera företagsbilresor. Och Är du nyfiken på det här bolaget så lyssna gärna på avsnittet när VNV Globals vd gästade podden. Det finns bak i katalogen. Det här är ju inte det enda portföljbolaget de har som är på väg in på, på börsen eller ryktas om att ta sig in på börsen. Sen har vi ett skolbolag Allbirds. Det hållbara skoföretaget Allbirds noterades på Nasdaq och noteringen landade på fötterna. Aktien rusade 63% out of the gate som man brukar säga och min kollega säger att det här är de absolut bästa skorna man kan ha. Jag får lita på henne. Uppenbarligen så gör de ju någonting rätt. Det var ett enormt, jag skulle säga stort, enormt intresse för den här noteringen när bolaget kom in på, på börsen. Så har vi Nextdoor, en social plattform som ska samla kvarteret i ett nytt format och få det att våga prata med grannarna. Passar väl bra i Sverige. Bolaget leds av Sarah Fryer som tidigare var uppskattad finanschef på Square. Aktien steg över 33% i debuten på New York Stock Exchange och gjordes via en SPAC då så inte en vanlig traditionell notering utan en spack. Och det här nätverket är tillgängligt i över 280 000 kvarter globalt och användarnas steg till 63 miljoner i mitten på året upp från 58 miljoner i fjol. Jag har lyssnat på en intervju här med VD också och jag fick uppfattningen kring att de människorna som kommer in på den här plattformen stannar länge och bolaget är väldigt duktiga på att monetarisera de kunderna som också finns på plattformen. I senaste kvartalet steg intäkterna 66 year on year. Så är du lite nyfiken kring det här in och kika Sarah Fryer var ju en väldigt uppskattad finanschef på, på Square. Det är intressant att se vad hon skulle ta för sig. Nu var det Nextdoor. Det blir intressant att se hur hon kommer förvalta det här bolaget framåt. Om inte annat in och läs på kring bolaget bara för att det är en finansiell allmänbildning helt enkelt. Sen har vi miljöteknikbolaget Norditex IPO som blev kraftigt övertecknad. Den började handlas idag på First North, 10 november alltså. Bolaget utvecklar mobila och flexibla återvinningsanläggningar. Sen har vi ljusbolaget Candles Scandinavia som noterades i måndags på First North. De tog in 24,7 miljoner kronor i samband med det och har dessutom Ilja Batlian i ägarled. Det här är ju, under de här tiderna så har vi ju sett väldigt många namnkunniga personer vara med som ankare inte sällan. Och nu tar in 24,7 miljoner kronor. Det är inga jättestora volymer vi, vi pratar om. Men både Ilja Battlian men även Erik Selin har ju varit väldigt aktiva senaste året får man väl säga. Bolaget har som idé att man ska växa då minst 30 per år. Eller ja, som idé. Det är inte riktigt deras affärsidé. Men de vill växa 30 per år. Och de tar bort parafinet här i, i vanliga ljus att säga. Så att man gör det mer hållbart. De använder fett istället för det här oljebaserade paraffinet som inte är kanske speciellt bra och som jag förstod det genom de enda aktörerna att göra det här på en, en, en ganska hög nivå ganska... Eh, vad ska man säga? Skalbart om man så säger. Bolaget har hört av sig och vill komma till podden också. Så vi får försöka hitta en tid så att vi kan lära oss lite mer om Candles Scandinavia. Sen vid Rent the Runway som noterades nyligen på Nasdaq. Det här är ett konfektionsbolag i USA som hyr ut lyxkläder till kunder via en prenumerationsmodell. Och det här tycker jag är intressant för att jag kommer ihåg när jag var på en investerarresa i eh, USA för ganska många år sedan där man på Franklin Templeton pratade om just den här affärsmodellen och hur primärt kvinnor i målgruppen då, hur man hyrde 160 plagg per år och det kunde ju vara allt ifrån byxor till, till tröjor till en scarf till någonting annat, något annat tillbehör skärp eller vad det kan tänkas vara så inte kanske Eh, så många byxor, eller så många tröjor en kom. Eh, och människor som liksom professionella, eh, karriärister. Det är viktigt med hur man klär sig, och det kostar mycket pengar. och kostar mycket pengar att bo där, inte minst, men även att eh, och ha en välfylld garderob. Så att det här var en trend som verkligen hade tagit fyra. Kom ihåg att jag verkligen fastnade för det här. För att siffrorna som de berättade om förvånade mig lite grann. Nu finns ett av de här bolagen på börsen. De hade 130 000 abonnenter 2019. Vilket minskade ner till 55 000 under pandemiåret i fjol. Det var inte jättemånga kanske som gick till jobbet av de här människorna. Och nu har vi ju sett en återhämtning. De var upp nära 100 000 tillbaka då i somras så att säga. Så rent the runway. Det var ett axplock av de bolagen som har gjort sin debut på börsen. Någonting annat jag rekommenderar det är att se ett antal keynotes som har gått av stapen. sedan vi hördes vid sist. Det är dels NVIDIAs GTC keynote. Väldigt intressant på vad som händer kring halvledarindustrin, datacenter etc det händer onekligen väldigt mycket även självkörande fordon det är Metaverse det är, det är faktiskt rätt mycket som har hänt sen vi hördes vid sist sen har vi ju just Meta och Metas Keynote och Connect 2021 med Mark Zuckerberg Meta det är ju alltså Facebook då. de har bytt namn för att också indikera på hur, hur seriösa de är kring framtiden med Metaverse och Internet 3.0 Helt enkelt. Så Connect 2021 jätteintressant. Se den. Den är väl värd att se. Den är lite lång. Man kan ju se den i etapper. Och sen har vi också AMD med Lisa Su. Ett bolag som alltid har kamperat med Intel. Men varit en fraktion av Intel. Inte länge sedan de var en tiondel av Intel. Och de har ju formligen exploderat och kört förbi Intel. Så det dammar om det. Intel har sina 10 nanometer chip. De vill ner på 7 nanometer där och försöka få ut dem. AMD är ute med, eller ute. De börjar sälja nästa år sina 5 nanometer chip. De ligger, som jag har förstått i alla fall, betydligt före Intel. Det har ju varit en fantastisk utveckling för bolaget. Och man har också Eh, slutet ett avtal med, med Meta att bli en leverantör till Metaverse, deras datacenter. AMD hade sin Keynote Accelerated Data Center Premier Keynote vilket jag också rekommenderade att titta på bara för att få en känsla för vad händer där ute, vad pratar man om och ett citat som jag tog med mig från Lisa Sue när hon blev intervjuad eh, inte på Keynoten utan från en, eh, en av de amerikanska tidningarna var och nu förlåt min svenska. We see the data center is one of the most exciting, if not the most exciting market in semiconductors. Aktien är upp 2035% på fem år. Det här är ju inte liksom datacenterna Enkom som har drivit det här utan det har varit en formidabel resa där AMD har tänt på alla cylindrar. Men just datacenter är något som är väldigt intressant härifrån och framåt. En annan artikel som jag fastnade för under veckan också. Jag menar den här podden dels så vill jag ju att den ska vara lite kortare och fånga upp det som har hänt under veckan. Förutom när jag har spännande gäster och bolag som gäster och sådär. De, de blir ju lite längre. Men det blir någon form av finansiell potpuri lite grann som en scrapbook eller ett Pinterest eller vad det kan tänkas vara där jag hittar spännande information som jag vill dela med mig av till dig. Och en sån som jag tyckte var så härlig det var en artikel i Dagens Industri när Vitro Lives vd Thomas Axelsson gästade bolaget har gått hundra gånger på tio år och ni har ju lyssnat till Thomas Axelsson här i podden tidigare. Jag tycker att det var ett fantastiskt avsnitt. De gör ju verkligen skillnad på riktigt. Det är lätt att förstå vilket värde som Vitrolife faktiskt skapar med sin teknologi för IVF-behandlingar. Men det här citatet det var inte tänkt att jag skulle bli vd för Vitrolife utan jag kom in som en tillfällig lösning. Jag är själv lite förvånad över att jag har blivit kvar så länge eftersom jag ser mig själv mer som entreprenör än företagsledare. Att jag har blivit kvar beror på vår fantastiska företagskultur. En förhållandevis stor andel av våra anställda har själva använt sig av IVF-behandlingar och de förstår vilken nytta vi skapar för våra slutkunder. Den stoltheten har skapat vår företagskultur- som säkert också bidragit till vår ekonomiska framgång- och aktiekursutveckling de här hundra gånger pengarna. Enkelt kanske att säga, men har du lyssnat på podden- har du inte gjort det så lyssna på det avsnittet. Det är ju precis den här essensen som han fick ut i det avsnittet- som också känns som att det är rätt person på rätt plats- och hur han målade upp att de allra flesta kollegorna på Vitrolife- är där inte bara för ett lönekuvert utan för att de faktiskt känner att de gör nytta på riktigt. Fantastisk företagskultur. Jag tycker det är så oerhört viktigt med företagskultur. Och att vara purpose-driven på det sättet är ju också fantastiskt att få jobba för ett sådant företag så att jag tycker jag gillade den där artikeln och andra sidan det finns ju en annan artikel, jag gillar när de gör den här typen av artiklar på det det var ju med Nibe och Hjärt-Erik och det för, berättade jag väl om i en tidigare podd där. men när grundarna efter några år till ville sälja här 1989 och 18 kollegor då fick välja på att investera 100 200 eller 400 000 i bolaget och 400 000 det motsvarar 735 000 kronor i dagens penningvärde då och en de som valde 400 000 och var Järv. Det var ju Gert Direkt och ny vd på bolaget. och Idag är innehavet värt 11,5 miljarder. Det är helt fantastiskt trevligt att höra den här typen av solskenshistorier. väl, tiden går fort när man har roligt. Ett nyhetssvep. Och där har vi ju Teslas grundare och vd Elon Musk som postade en poll på Twitter i helgen. Där han frågade sina 63 miljoner följare om de tyckte att han skulle sälja av 10 av sitt innehav i bolaget. 58% sa att han borde göra det varpå han nu lär sälja motsvarande 21 miljarder dollar aktieinnehav i bolaget. Det hela verkar grunda sig i en diskussion om att orealiserade vinster är ett sätt att undvika skatt. Andra menar att det är ett smart sätt att redan nu ordna finansiering för optioner som ska betalas i slutet på året. Jag har förstått att Elon inte tar ut någon lön. Som världens rikaste person kanske han inte behöver göra det heller. Han är ju en visionär och han har en viss nyckfullhet. Och det här är liksom, It's all in the package får man väl säga. Aktien var ner 7% som mest på, på måndag efter den här nyheten. Sen har vi AMD som vi har varit in på. Ser ut att bli ett bett på Metaverse efter att Meta, det vill säga Facebook- valt bolagets halvledare till sina datacenter som ska lägga grunden för Metaverse. Aktien reagerade på nyheten genom att stiga 10% och bolagets vd Lisa Su sa till Yahoo Finance- We are living through a high performance computing megacycle that shows no sign of slowing down. Trevliga ord, det gillar vi att höra. Aktien har stigit 65% year to date- och i senaste kvartalet så steg intäkterna 54% och vinsten 134%. Sen har vi Paypal som timmar ihop med Amazon genom att möjliggöra för kunder att betala med mobila betalningstjänsten Venmo. Vilket förväntas lanseras under 2022. Det erbjuder Venmo med sina 80 miljoner användare en fin uppsida får man väl ändå säga. Paypal adderade 13,3 miljoner nya konton under kvartalet varpå de nu har 416 miljoner aktier. Konton på plattformen. Och det här är det också blir väldigt intressant när man har så oerhört många människor att det är in, det blir, man har en distributionskraft som man inte kan blunda för. Väljer de att eh, lägga till en ny vertikal på något sätt, aktiehandel eller vad det kan tänkas vara, så har de ju en enorm bas av befintliga kunder att ta ifrån redan. Det är det som gör det väldigt intressant när bolag blir så här stora. Aktien föll dock två siffror på rapporten efter en svag guidance vilket gjorde att aktien hade sin sämsta dag på 20 månader. Den här svaga guidancen och att man är lite mer negativt påverkad av skilsmässan med Ebay stör lite grann men man får väl helt enkelt växa in i den här Svaga guiden och försöka återfå marknadens förtroende kommande kvartal. Helt enkelt. Sen har vi Apples vd Tim Cook som uppgav på dealbook-konferensen att han äger kryptovalutor och att han har varit intresserad av dem ett tag. Han sa dessutom att han tycker att det är rimligt att äga kryptovalutor som en del av en väldiversifierad portfölj. Se där. Sen har vi Robin Hood som har blivit hackat och miljontals kunder har fått sina uppgifter röjda. Det här har även drabbat MediaMarkt som har blivit hackade. och Där har man krävts på en lösensumma motsvarande 50 miljoner euro av hackergruppen Hive och betalningen här emot ses i Bitcoin. Jag brukar ju säga att hackers är och cyberbuset. –är en digital pandemi, ett samhällsproblem– –en samhällsutmaning vi alla måste tackla. Och Det här erbjuder också strukturell tillväxt– –för de bolagen som befinner sig i cybersecurity-skråt. Sen har vi Roblox, som har blivit ett metaverse-play– –och fick en rejäl fart under galorerna efter sina rapporter. Intäkterna steg 102 year on year. Och DAUs eller Daily Active Users eller dagligt aktiva användare– –landade på 47,3 miljoner. Vilket var en ökning med 31% jämfört med förra året. Antal timmar på plattformen ökade 28%. Roblox är ju lite grann som ett youtube för spel där kreatörerna får betalt. Många kan ju köpa, eller alla om man vill, kan ju köpa saker i spelet för Robux. Och här har man en, en RevShare helt enkelt där de kreatörerna som skapar de här spelvärdena får en del av intäkten helt enkelt. Under kvartalet betalades det ut 130 miljoner US-dollar och under helåret betalades det ut 500 miljoner US-dollar så här långt. då. Och man uppgav i samband med rapporten att de här dagligt aktiva användarna ökade med 43% i årstakt under de 27 första dagarna av oktober. Vilket innebär att sekventiellt så accelererar engagemanget i bolaget. Det här fick aktien att lyfta 40%. 82%. Kul för en sån som mig som har en aktieportfölj bara för att se what, what all the fuss is about. Det är ju väldigt många som har barn som köpte Robux till Robux, ja i och för sig, det gjorde de ju. Men Roblox till barnen. De började med att köpa Robux och sen när bolaget kom till börsen så kanske man köpte Roblox till barnens portföljer också. Det är väldigt många som har gjort det. Så att Roblox är ett bolag som har fått väldigt många barn att inse. –att man kan investera pengar på, på börsen så att säga. Så någon form av samhällsinsats också när de kom till börsen, vilket är roligt. Sen har vi Ica-gruppen som är budaktuell efter att Ica-handlarnas och AMF lägger bud på bolaget. De bjuder upp till Dans genom att erbjuda 534 kronor per aktie– –vilket är en premie på 11 jämfört med stängningskursen dagen innan. Det har ju varit någonting i görningen vilket har syns genom att aktierna stigit över 21 senaste månaden– Citat, vi ser ett tydligt behov av långsiktiga investeringar som främjar tillväxt genom att stärka marknadserbjudandet och satsa på innovation, hållbarhet och digitalisering, säger Göran Blomberg, fika Fikahandlarnas förbund. Lite tråkigt kan jag tycka, men eh, ja, desto fler aktieägare lär vi få se i Axfood som äger Willys hemköp eh, med, med flera eh, dagar. Sen har vi det amerikanska matleveransbolaget DoorDash som köper sektorkollegan Volt i en stor affär på 7 miljarder euro. Betalningen sker helt i aktier och EQT Ventures och EQT Growth de två tillsammans utgör bolagets största ägare och här mottar man då helt enkelt aktier i DoorDash istället. Sen har DI blickat framåt för OMXS30s omviktning och menar att EQT då har en chans att komma in i indexet medan Skanska och Autoliv hänger löst. I slutet på november stängs perioden den här utvideringsperioden då där man tittar på vilka aktier som omsätts mest och de 15 mest omsatta inkluderas direkt. Ehm, och bägge skulle också kunna åka ut om börsägaren Astak- och välja att inkludera börsnykomlingen Volvo Cars- enligt paragrafen om snabbspår- som de eh, använde år 2000. Då, den 13 juni år 2000- är folkaccenterade jag kom in på börsen- eh, noterar det idag. Sen har vi också Tomra- eller jag gjentnar, jag såg en ganska intressant, kuriosa eh, via Wall Street Journal men som jag kopplar ihop med Tomra eh, och de skrev så här: By 2025, companies in the European Union will have to use 25% recycled content in new pet drink bottles, and minimum quotas are due to be announced for other types of packaging. Only around 5% of packaging in Europe is composed of recycled materials, according to KPMG. Vilket innebär då att den europeiska unionen menar att man behöver minst 25% återvunnet material i PET-flaskor. De pet man använder till för, för drycker så att säga. Och det kommer att komma nya minimikrav för andra typer av förpackningar också. Men det här är alltså för dryckes PET-flaskor då. Och i dagsläget är det då runt 5% av de här förpackningarna som utgörs av återvunnet material. Så att den siffran ska upp fem gånger till 2025. Det är inte jätte långt dit. Sen har vi Hexagons vd Ola Rollén som sålt 1,5 miljoner aktier i bolaget under perioden 5-8 november för över 200 miljoner kronor därefter har han kvar 117 miljoner kronor i bolaget och säger då att hans engagemang och starka tilltro till Hexagon's framtid kvarstår det finns en mängd spännande möjligheter de här möjligheterna vill jag naturligtvis veta mer om Hexagon är ett intressant bolag och här har jag fått till en podd med Hexagon och Ola Roland som kommer här förmodligen då under senare del av året Någonting annat som är intressant är Handelsbankens tidning Fokus Placeringar som skrev att Fidelity har visat att de kunder som sålde sina placeringar när finanskrisen började fick lägre avkastning än de som låg kvar med sitt kapital under hela nedgången. De som månadssparade de fick förstås ännu högre avkastning. och Det här visar någonstans hur svårt det är att försöka tajma marknaden. Jag tycker att det är jätteintressant att de människorna som rätt och slätt bara låg kvar i... Den rejäla nedgången vi såg under finanskrisen, ni vet jag sagt det förut, 473 dagar, 58% rakt ner i källan på svenska börsen. De som låg kvar har rätt och slett fått en bättre avkastning än de som sålde i inledningen av finanskrisen eh, enligt eh, Fidelit idag. Väldigt, väldigt intressant. För att försöka avrunda den här podden så vill jag också bara säga att rapportaktuella Storytel fick tummen ner av marknaden och sänkte aktien nära 17%. Det här är andra gången i rad förra kvartalet. och också dramatiskt. Aktien var ner över 20%. Ljudboksföretagets förlust var mindre än väntat i tredje kvartalet men helårsprognoserna för streamingintäkter och betalande abonnenter drogs ner. Streamingintäkterna väntas nu uppgå till 2,25 miljarder kronor för hela året och tidigare var målet 2,25 till 2,3 miljarder och antalet betalande abonnenter beräknas vara 1,82 till 1,84 miljoner Jämfört med tidigare bedömningar om 1,95 till 2 miljoner. Marknaden gillade verkligen inte det här. Aktien har tagit rejält med stryk under den senaste perioden. Och Sist men inte minst kan jag också notera att Joe Bidens infrastrukturpaket på över 1000 miljarder dollar har nu antagits. Det är nästan värt en egen podd i sig vad det här faktiskt innebär. Så med de orden, det var en ganska trevlig börsvecka förra veckan. Vi får se vart den här veckan tar vägen. Avkastning på dig så hörs vi snart igen. Look at Siri Powell, $41 billion deal, deal.